0: Radio. Olá Luciano, olá rapaziada da Austrália. Faltando pouco mais de 30 dias para o início da Copa do Mundo no Catar, a seleção brasileira pode ter arrumado... Um problemão. O atacante brasileiro Richarlison, que vem sendo indicado aí pelas falas do técnico Tite como o grande candidato a ser o centroavante da seleção no Mundial, ele precisou sair do jogo neste sábado, disputado entre o Tottenham contra o Everton, jogo em que o Tottenham venceu por 2 a 0. O Richarlison sofreu uma lesão na panturrilha e teve que sair do jogo. Foi para o vestiário, chorou muito, depois deixou o estádio de muletas. E aí passou a ser agora a grande preocupação. Normalmente, quando você tem uma lesão dessa, nós só vamos saber a gravidade, muito provavelmente, nesse domingo. E a panturrilha esquerda dele foi num lance bobo, ele não, não tinha nada, não foi nada que ele estivesse saindo correndo ou saindo é, orientado em alguma disputa, nada disso. Caiu no gramado, fora de um lance de bola, e agora... Passou a ser uma preocupação ele que era a presença quase certa nessa lista final da, do Tite para a Copa do Mundo do Catar de 2022. Ele nos dois últimos amistosos do Brasil, ele fez três gols em dois jogos, ele estava indo bem e agora vamos ter que esperar para ver é, o tempo de, de, de recuperação e se vai dar né? faltam 40 e pouco mais de 40 dias para a estreia da seleção brasileira contra a Sérvia e agora ele deve soltar a lista ao Tite no dia 21 deste mês com uma lista dos 55 nomes que é uma pré-lista de jogadores que poderão ser utilizados na Copa e a convocação oficial dos 26 que vão para o Catar vai acontecer no dia 7 de novembro, ou seja, agora vem um grande susto para o Tite, ele que, lembro para você, trabalha com alguns nomes para formar o ataque, os jogadores de ataque com seis ou sete vagas, o Neymar, o Richarlison, que agora virou dúvida, o Vinícius Júnior e o Rodrigo, do Real Madrid, o Gabriel Jesus, do Arsenal, o Matheus Cunha, que nem vem jogando de titular no Atlético de Madrid, está um pouco atrás, o Martinelli, que vem crescendo no Arsenal. O Anthony, que está bem no United. O Firmino, que vem muito bem no campeonato inglês. Fora o Pedro, aqui no Brasil. Enfim, tem muito jogador. Tem o Rafinha, também, que está jogando na Inglaterra. Nós temos jogadores com muita qualidade e gente que precisa ser avaliado aí, o Rafinha está na Barcelona, e estão aí agora esperando para ver quem é que vai ser convocado. E o trabalho da comissão técnica, nessa semana que passou, foi, foi muito voltado, na verdade, para estudar os adversários do Brasil na primeira fase da Copa do Mundo. Os analistas que foram é, escolhidos ali pelo Tite andaram, finalizando já nessa última quinta-feira, a agenda de recepção de vídeos, relatórios, e as informações dos adversários A maior preocupação é a Sérvia Porque a Sérvia é o time da estreia Vinha jogando de uma maneira Que era uma maneira com um atacante só Só que nos dois últimos jogos da Sérvia Ela venceu a Suécia por 4 a 1 E depois a Noruega por 2 a 0 Nesses 4 a 1, um dos atacantes Que é o Mitrovic já fez três gols logo de cara Ele é, é um jogador muito Objetivo, jogador que está na Inglaterra No Fulham E está numa fase muito boa Só que o treinador o Stojkovic, Dragan Stojkovic, decidiu colocar juntos o Mitrovic e o Vlahovic da Juventus. Isso desde setembro do ano passado não acontecia nas eliminatórias, ele não colocou. Ele usou a dupla contra a Irlanda nas eliminatórias, foi 1 a 1 e contra Luxemburgo ele venceu 1 a 0. São dois jogadores de área, dois caras fortes, altos e que tem um jogo aéreo muito bom. O esquema tático é muito parecido com o 3-5-2, 3 cinco jogadores de meio, com dois, três, dois volantes, um meia, dois alas, e lá na frente, nesses dois atacantes. Essa é a principal preocupação do time, do, do, do Tite, da sua comissão técnica agora, é analisar como é que o Brasil pode anular ou pelo menos dificultar a vida desses dois atacantes que estão dando medo, dão susto, deixou todo mundo muito preocupado. Tem uma dupla que é o ex-jogador e treinador, o Ricardo Gomes, foi campeão do mundo é, em, no, em 1994 nos Estados Unidos, né, foi tetracampeão mundial pelo Brasil, e o Lucas Oliveira, que é um analista de desempenho do Palmeiras. Eles formaram uma dupla, foram ver os dois amistosos da... Sérvia, esses dois contra o que eu disse para vocês, né? Esses dois últimos amistosos da contra a Suécia e Noruega e trouxeram a análise dos jogos, o movimentação desses atacantes, todo mundo de olho porque é o primeiro adversário do Brasil é esse, né? Tem que ficar de olho como é que vão funcionar, né? Já tem uma outra dupla que está estudando a Suíça e também o pessoal que está estudando camarões, né, estudo para ser analisado pela comissão técnica para colocar tudo direitinho. Uma curiosidade é que para olhar camarões, a comissão técnica do Brasil, a CBF, conseguiu uma ajuda da Coreia do Sul. Por quê? Porque os coreanos enfrentaram camarões na semana retrasada em Seul e venceram por 1 a 0. Aí, para não ficar apenas pela imagem da TV, a comissão conversou com o pessoal do sul-coreano que eles gravaram imagens abertas do alto do estádio. Eles mandaram esse material todo e estão agora estudando o, 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 como joga camarões e lembrando que nesse jogo, a equipe da Coreia do Sul goleou o Camarões por 5 a 1. Não é pouca coisa, não, é muita coisa e eles já estão, então, de olho. A Suíça também está sendo avaliada com muita calma e tem uma mudança curiosa nessa maneira da, do, do Tite... É, fazer essa análise. Em 2018, na preparação para a Copa do Mundo de 2018, a Comissão Técnica contou o seguinte, chamou analistas de desempenho de diversos clubes brasileiros. Então, por exemplo, o Todos os times da Série A colocaram seus analistas para olharem seleções que o Brasil podia pegar na Copa da Rússia, não só da primeira fase, como adversários depois na fase do mata-mata. Daí eles entregavam a análise que era feita por, por, pelos centros de estudo de cada clube e entregavam para o, o Tite, entregar o Tite, para o Tite analisar e poder utilizar essa avaliação. Dessa vez eles mudaram, eles fizeram duplas, e para começar estudando os três primeiros adversários, aí depois vão seguir. Lembrando que o Brasil joga 24 de novembro contra a Sérvia, joga 28 de novembro contra a Suíça e joga dia 2 de dezembro contra Camarões na primeira fase da Copa do Mundo. Então vamos retomar aqui só para ficar certinho o. Calendário armado pelo Tite. Né? O calendário é assim: no dia 21 de outubro, ele entrega para a FIFA a lista de 55 nomes, que é a pré-lista oficial da, da Copa do Mundo. Tite quer divulgar essa lista, quer que todo mundo conheça quem são os jogadores que ele andou de olho. Eles têm praticamente três jogadores para cada posição. Então, agora eles vão dar uma consertada e sairão com essa lista. No dia 7 de novembro, é a previsão para o anúncio da lista final com os 26 jogadores. Esses 26 jogadores vão se encontrar em Turim, na Itália, no dia 14 de novembro e iniciar uma preparação que vai durar até o dia 19 de novembro em Turim, ou seja, cinco dias. Daí embarcam para Doha, no Catar, daí treinam de 20 a 23, mais quatro dias de treino em Doha, e aí dia 24 a estreia da seleção brasileira que está atrás do seu sexto título mundial O hexacampeonato, coisa que nenhuma seleção no mundo Conseguiu, aliás, nenhuma seleção no mundo É pentacampeã mundial Mas aí, lembrando, retomando apenas o início desse boletim A preocupação agora se volta toda para A gravidade ou não da lesão Sofrida pelo Richarlison E o tempo que vai ser necessário para ele se recuperar para ver se dá tempo de ele conseguir estar na Copa do Mundo vamos ver o que é que vai acontecer e uma curiosidade nessa, nesse sábado inclusive uma reportagem feita por, pelo jornalista João Castelo Branco da ESPN Brasil mostrou que o Richarlison tem uma coisa muito legal ele ajuda algumas causas sociais e também faz sua benemerência ele tem uma parceria com o Instituto Padre Roberto Letieri, que fica numa cidade aqui do interior de São Paulo, Barreto, e ele doa 10% do que ganha do seu salário para ajudar o hospital. É um hospital é, é especialista em tratamento de câncer. O Richarlison já teve um, um problema de câncer, já se tratou e se curou quando era menino e agora está incentivando todo mundo para ver se o pessoal ajuda no que ele está tentando fazer, que é esse trabalho de benemerência com o Hospital do Câncer de Barretos é isso, a gente volta semana que vem com mais notícias do esporte brasileiro, lembrando ah, que nesse sábado a seleção feminina de vôlei ficou com a medalha de prata, ficou, é, perdeu a final do Mundial de Vôlei Feminino para a Sérvia por 3 sets 7 a 0 mas mesmo assim fez uma campanha muito bacana, é uma seleção inteiramente renovada em relação aos Jogos Olímpicos de, de Tóquio agora o técnico José Roberto Guimarães prepara essa seleção renovada com muita menina nova para ir jogando jogar para disputar a Olimpíada de Paris, que é um grande objetivo desse ciclo olímpico pós-Tóquio-pré-Paris. De São Paulo para a SBS, Luciano Borges. Quer ouvir mais histórias como essa? Escute Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou onde você get receber seu podcast.